2: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y Edatv.news, un sábado más comentando toda la actualidad con todos ustedes. En este caso, sábado santo, ya días finales de la Semana Santa, hoy que es la Vigilia Pascual. Y bueno, espero que hayan podido disfrutar ¿no? estos días de todos los desfiles profesionales y el resto de celebraciones que se han celebrado por toda España. Tenemos tres cuestiones que comentar hoy, ya saben que la próxima semana es la toma de posesión de Mañueco, el discurso de investidura fue el pasado lunes, salió adelante Mañueco presidente, Juan García Gallardo vicepresidente y Feijó, el actual líder del Partido Popular, que no estuvo en las Cortes de Castilla y León el pasado lunes, porque dijo, no, es que tenemos comité de, de dirección del Partido Popular, un comité que terminaba a la una de la tarde, la votación fue más allá de las nueve, no se quiso presentar y tampoco va a estar en esa toma de posesión de Mañueco, parece que Feijóo está bueno, digamos que no quiere una foto con Santiago Abascal, no quiere una foto con Vox, el día o tres días después prácticamente de ser nombrado nuevo líder del Partido Popular, no tuvo ningún problema en reunirse con Pedro Sánchez, parece que con Santiago Abascal no es que le guste mucho ¿no? Hablaremos de ello, también tenemos eh, adelanto del sondeo de rectomanía, la última hora de Andalucía que parece que puede que tenga Digamos, convocatoria electoral que se convoque ya estos próximos días. Alguna cuestión por ahí de Pedro Sánchez, que obviamente, pues nuestro presidente sigue haciendo el ridículo todos los días, muy a pesar, eso sí, del bolsillo de los españoles y la ruina que están provocando. Así que paso a presentar a la mesa de hoy, un poco más reducida de lo habitual, con Eduardo García Serrano y con Inocente Duque. Buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Buenas noches.
1: Buenas, Buenas noches, bien. everyone. Un
2: placer. <risa> Todo genial.
1: Encantado, Eduardo.
0: Encantado, Inocente y otra vez juntos.
2: Bueno, sí, si bien. queréis, eh, entramos ya en la primera cuestión. Que vamos a ver precisamente algo que adelantamos ¿no? en el atv.news, que se han hecho, por supuesto, eco otros medios de comunicación. Ese cabreo que tiene el Partido Popular de Castilla y León, porque Feijó no va a acudir a la toma de posesión de Mañoco, que creo que va a ser el próximo martes, en, en tres días, no estuvo, como ya he comentado antes en el eh, bueno, eh, discurso de investidura y la excusa que ha puesto, que vamos a ver ahora, es que tiene que eh, reunirse ¿no? con los sindicatos, con UGT, con comisiones obreras, también con la patronal, ya es casualidad ¿no? que, que ponga esas reuniones precisamente ese día. Y como digo, a mí me da la sensación, no sé a vosotros, que está obviamente eh, evitando eh, una foto o un encuentro con dirigentes de Vox, algo que no hace con el Partido Socialista, que como he dicho antes, se ha reunido eh, con Pedro Sánchez, hace nada. ¿no? Entonces, eh, Inocente, ¿qué piensas de esta cuestión? ¿Por qué Feijóo trata de evitar un encuentro con Vox? Buenas palabras hacia Vox, o una foto, en este caso, con el líder de Vox, Santiago Abascal, que sí que está.
1: Bueno, yo me, me parece que esto forma parte de su estrategia. No sé exactamente cuál es su estrategia, pero supongo que será su estrategia, porque, vamos a ver, el... el me parece mucha casualidad, como has dicho tú, ¿no? que, que el día que se tenga que ir a hacer la foto con, o que podría salir en una foto con Abascal, pues eh, rehúya de ella, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además, curiosamente, que no sé por qué lo dice, es, eh, la excusa es porque tiene que ir a reunirse con unos sindicatos. es, es, es Yo creo, el, no sé, por lo menos di que vas a otra cosa distinta, ¿no? Porque esto ya es que huele demasiado. Me refiero, esta cercanía al PSOE y sobre todo ideológicamente. Eh, a mí me suena como estuvimos hablando la otra vez con, con, el, con el hombre del PP de Andalucía que vino, no recuerdo su nombre ahora. Sí, Rafa
2: quien, Belmonte, eh,
1: sí. Eso es, perdón. Eh, Rafa Monte. que se lo dije, eh, le dije a, eh, a usted, ¿no le parece esto o a ti? Le dije, no, no sé, a ti no, no te parece esto un poco una traición a los votantes, que el PP que se le espera como la oposición ideológica del gobierno esté jugueteando tanto, con no solamente eh, flirteando en un posible acuerdo de gran coalición entre los dos partidos, sino que además en un, eh, incluso ideológicamente hablando, ¿no? O sea, y bueno, la verdad es que no supo qué contestarme, bueno, sí supo qué contestarme porque me contestó, pero la respuesta no comunicó demasiado. En, recordemos que fijó es un hombre que ha sacado mayoría absoluta en Galicia diciendo que Galicia era una nación, y, y, y utilizando una, una terminología muy parecida a los que la antigua Convergencia y Unión hacían en Cataluña. En, y también recuerdo que en su campaña Feijó aparecía en... ¿Cómo era? Creo que Galicia aparecía con las letras más grandes, Feijó un poquito más pequeño y el PP estaba arrinconadito en una esquinita que apenas se, <risa> se, se, se veía si era el el PP o es que Feijóo se, se presentaba independientemente o, o había hecho un nuevo partido, lo que fuera, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, eh, estará utilizando una estrategia así de, de, de yo qué sé, de camuflaje a lo mejor, ¿no? Eh, intentando huir del de, 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 de otro partido que comparte espectro político, se supone, con, con ellos, el espectro ideológico me refiero y y quizá, en el momento, me imagino, que irá por ahí, en el momento que logren quitarle el voto al PSOE, supongo que lo estarán haciendo por eso, para poder pescar en el, en el público del PSOE eh, y dejar al PSOE eh, pues, eh, un poco en... en en, en, sin ropa, ¿no? Sin ropa. Iba a decir otra cosa, pero bueno. Sin ropa. El, eh, pues entonces fue, será cuando se unirán a Vox y, y formarán ese, ese gobierno de coalición. Me imagino que la estrategia será por ahí, porque si no, no, sé, no la entiendo, no la sí. acabo
2: Eduardo, ¿cómo ves esto? ¿Crees que es casualidad esas reuniones con Comisiones sobre la UGT precisamente el día de toma de posesión de maniuco Porque sabemos que Mañuelco sí que está conforme con el pacto con Vox en Castilla y pero Feijóo le cuesta todavía aceptarlo.
0: Pues yo, en contra de, de lo que ha dicho mi querido y nunca bien ponderado Inocente Duque, eh, creo que la estrategia de Feijóo, obedece a la propia naturaleza de Feijó. ¿Y cuál es esa naturaleza de Feijó? Bueno, pues es evidente. Feijó es eh, un mierdecita políticamente correcto. ¿Mm? O sea, es una caquita políticamente correcta, eh, digno eh, presidente del Partido Popular. ¿Mm? Ese partido lleno de complejos, lleno de enanos. Estamos en la hora de, de los enanos. Y Feijóo representa eh, maravillosamente bien a esos mierdecitas del PP que han asumido, como tantos otros postulados de la izquierda, han asumido que Vox es un partido de extrema derecha, es un partido neonazi, es un partido fascista, en fin, que es eh, un horror. Eh, cuando además... La toma de posesión de Mañueco y su investidura anterior se producen en un escenario internacional en el que nada más y nada menos que Marine Le Pen le muerde los zancajos a otro mierdecita políticamente correcto como es Macron, pues ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? ¿Cómo va a aparecer feijo? ¿Eh? En la toma de posesión de un presidente autonómico de Castilla León, nada menos, ¿eh? nada menos. Eh, la región mmm, más ancha, más grande de toda Europa. ¿eh? Eh, bueno, pues eh, para no aparecer ¿eh? con eh, la Marine Le Pen española, que para los mierdecitas del PP es Vox, pues... Eh, Feijo se inventa una agenda, una agenda política más nutrida, más colmada, más apretada que la de Sisi Emperatriz. ¿no? Y si no hubiera tenido que reunirse con los sindicatos chaperos y con la patronal chapera... ¿no? sindicatos que no tienen ni un solo trabajador afiliado y patronal que no tiene ni un solo empresario en ejercicio en su cúpula directiva, que son todos niñatos de pan pringao, señoritos de pan pringao, que no le han dado un agua en su vida, exactamente igual que Comisión Soberas y UGT, pues se hubiera inventado, pues, ¿qué te digo yo? Que, que ese día tenía un tacto rectal para revisarse la próstata. ¿eh? Y que... que, que, que que no podía dejar de acudir al urólogo para que le metiera el dedito por el culo a ver cómo tiene la próstata. ¿eh? <ríe> si, si la tiene hipertrofiada o no, ¿eh? dada la edad que ya tiene Feijó, ¿eh? que se tiene que cuidar mucho la próstata, pobrecito mío. Bueno, es simplemente eso. O sea, no, no busquemos más razones porque no las hay. O sea, razones políticas para que el presidente del Partido Popular se niegue a acudir a la toma de posesión de un presidente autonómico de Castilla y León, nada menos, nada menos, sin desdeñar otras autonomías, ¿eh? pero estamos hablando de Castilla y León, ¿eh? porque está apoyado eh, y coaligado con Vox, pues es que no tiene más explicación que esa. fijó es un mierdecita políticamente correcto que ha asumido toda la propaganda que la izquierda vierte como basura sobre Vox la ha asumido como propia y tiene la misma visión de Vox que tiene el PSOE, que tiene Podemos que tienen los nacionalistas y que tienen los separatistas exactamente la misma, que es por cierto la que tenía el otro mierdecita que le precedió en la presidencia del PP que es Pablito Casado exactamente la misma y Mañueco, pues tendrá que hacerse eh, la foto, pues, pues con una señora sí. que pase por allí y le dé un par de besos, ¿eh? una señora del PP, eh, de estas del ABC o la razón debajo del brazo, ¿eh? y la barra de pan. Sí,
2: sí. No, pero fíjate que efectivamente Mayur, o sea, Feijó no debe estar tampoco muy contento con este acuerdo porque ningún miembro del Partido Popular de Castilla y León fuera parte de la cúpula de, del partido en esos nuevos nombramientos que hizo. ¿no? Por tanto, es curioso porque ahora vamos a ver el, el último adelanto que <coughs> saca de perdón, que es que bueno, eh, Feijó parece que está pudiendo eh, bueno, pues hacer crecer ¿no? al Partido Popular de cómo estaban marcando otros datos y que se va acercando un triple empate. Entonces, yo os pregunto que viendo esta actitud que está teniendo fijo bueno os voy a preguntar dos cosas la primera habiendo esa actitud que está teniendo fijo ante Vox eh, creéis que es eh, imposible que pueda recuperar el Partido Popular votantes que antes votasen al PP claro que se han marchado a otras formaciones políticas principalmente a Vox inocente
1: pues yo creo que yo creo que el votante del PP se tiene que sentir traicionado de verdad lo digo es... es... No sé, es que siempre estamos hablando un poco, ¿no? Todo gira un poco en torno a esto. Sí. Eh, a, a mí me ocurriría, vamos. El, yo no soy votante del PP, pero si yo lo fuera, yo entendería que esto es una, es una traición en toda regla. Vamos a ver, no hay que olvidar que el, el, el PSOE, el PSOE, pató con todo el mundo, con todo el mundo, para sacar al PP de, de la presidencia y lo consiguió. O sea, la única moción de censura que ha triunfado es esa. Es esa. Y, y el PP está donde está precisamente por esa moción de censura que luego vengan estos con, con el rabo entre las piernas diciendo bueno, yo, pero yo no me voy a acercar al, al PSOE porque es lo correcto porque eh, ya te digo, tratando, al, al, al a, tratando a Vox como al verdadero enemigo como al, sí. como al rival, al, como el objetivo principal, ¿no? a derribar, pero sí, sí. el objetivo no es Vox mira, independientemente de que quieras hacer pactos con él o no o que te caigan bien o que te caigan mal. La verdad es que yo no sé si les cae tampoco tan mal. Yo creo que es un poco más de cara a la galería el, el, lo que están. Lo, o sea, todos estos ataques a Vox es más de puertas hacia afuera, para que el público diga ah, que se llevan mal con Vox, ¿no? O sea, como para querer separarse. Pero en realidad, en el fondo, yo creo, a ver, Vox sale prácticamente del PP. Entonces, no sé qué, cuán diferentes pueden llegar a ser, ¿no? Y cuánto puede cambiar un partido en, en menos de tres años. Pero bueno, independientemente de eso. El, yo, si fuera votante del PP, o sea, la verdadera oposición en estos momentos se supone que es el otro gran partido que hay, que es el PP. El otro gran partido me refiero por años de historia y por, y por número de votantes, ¿no? Sí. No está haciendo ninguna oposición el PP. No está haciendo ninguna. De hecho, Feijó no parece querer hacer ninguna oposición. En, en nada de lo que hace. Ningún movimiento de los suyos parece una, una, una oposición. Sin embargo, sí que ponen toda la carne en el asador para que quede muy claro que el rival es Vox. Que sí, que el rival es Vox. Vale, ya me he enterado. Pero, pero eh, O sea, vuestro rival es Vox. Ya me he enterado que vuestro rival es Vox. Pero ¿qué vais a hacer como oposición? ¿Cuál es la alternativa de gobierno que vas a proponer tú? ¿Quitar a, a Sánchez y ponerte tú? Pues eh, no sé. No sé, no sé si eso me acaba de convencer, porque si vas a continuar con las mismas políticas que Sánchez, me da un poco sí, sí. igual que esté Sánchez o no,
2: te digo, sí,
1: sí. es más, eh, votaría que estuviera Sánchez, porque hago vídeos criticándole y me van muy bien, a lo mejor si te hago <risa> vídeos a ti, no, te, no me iría tan bien criticándote, y sin embargo la
2: política no, eh, es
1: la misma, entonces sí, sí. para eso eh, es un poco chorra.
2: No, además fíjate que, que el Partido Popular, al se la de la oposición, parece que hace más oposición a Vox que al gobierno. O sea, ah, eso la ¿Es la oposición? Que el... ah, sí, sí, no. Es sí, lo,
1: lo, lo que te quería decir. La verdadera oposición parece aquí, que es Vox, ¿no? Porque, bueno, sí, plantea sí. cosas distintas. Y el resto de los partidos es que forman parte del gobierno. El resto de los partidos forman parte del gobierno de una manera u otra, ¿no? De, del... sí, sí. Podemos es el gobierno también, de coalición. Y el resto, independentistas. Eh, eh, Bildus, no sé qué, todos forman parte, no forman parte del gobierno, pero están ahí. O sea, están. Está ¿no? claro, sí. Entonces, ¿cuál es, cuál es, ¿qué partidos hay? ¿Qué partidos hay? Ciudadanos va a desaparecer. ¿Qué partidos hay?
2: Sí. No hay ninguno. Bueno, es, solo que era Vox, ¿no? Como se suele decir. Vox eh, como eh, oposición,
1: sí, desde luego. Es que, claro que no, sé, no, no acabo de. Es que no sí.
2: que, Eduardo, ¿crees que los votantes del Partido Popular tragan con mucho? Porque a mí una bueno, cosa me está muy curiosa y es eh, los votantes de los dos grandes partidos sin duda son los que más tragaderas tienen. Y yo muchas veces me cuesta explicar cómo es posible que PSOE y PP tengan tanto porcentaje de voto. Pero,
1: dame, un segundo, dame un segundo, que, sí, que sí, quiere sí, decir sí. una cosa. El, es lo mismo que pasó con, el, con el, los votantes de PSOE, lo acabas de decir tú. Es que quería decirlo antes y se me ha olvidado. Sí. El, eh, el, Pedro Sánchez dijo que jamás pactaría con Pablo Iglesias, que no podría dormir por la noche, y al día siguiente pactó con él. ¿Al día siguiente? Sí. ¿Al día siguiente? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Joder, porque si no nadie lo hubiera votado, porque el votante del PSOE en ese momento no quería a Pablo Iglesias ahí. En el momento que le votaron dijo, pues ahora como no me llegan los números, pues pacto con este ya está. ¿Eso no sería una traición para el votante del PSOE? pues yo es que yo creo que, que sí. Ha dicho
2: antes, creo que, que, es, que son los que más tragan, ¿no?
1: Me, exacto, y me parece que esto es exactamente igual. Esto es una traición absoluta a, a los votantes del PP. Yo, vamos, pienso.
0: ¿Me decías a mí, Robert? Sí, sí, a ti, sí, Eduardo. No. Claro, sí, 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 sí. Mira, como, como estamos en Sábado Santo, sí. la coyunda eh, Feijó mmm, eh, Pedro Sánchez, ¿eh? que es una coyunda de consenso, ¿eh? Eh, es la misma coyunda que tuvieron Caifás y Poncio Pilatos. Exactamente igual. ¿eh? Eh, el enemigo para, para mmm, Caifás y para Poncio Pilatos no era ni el uno ni el otro. El enemigo era Cristo. Caifás y Poncio Pilatos eran adversarios. Bueno, el PP y el PSOE no son enemigos, a pesar de lo que el PSOE está haciendo. Son el adversario, el adversario dentro del consenso. Porque el consenso, es ese consenso que se han inventado y que según bueno pues uno de los paradigmas políticos, del Partido Popular, Margaret Thatcher eh, el consenso es la muerte de la democracia, ¿eh? no hay nada decía Margaret Thatcher, tan antidemocrático como el consenso ¿eh? porque en virtud de ese consenso se engaña a los votantes se tima a los votantes ¿eh? que es lo que está haciendo el PP con sus votantes ¿eh? bueno, pues para, para Feijó el enemigo no es Pedro Sánchez y sus aliados, separatistas y comunistas además de terroristas, no esos son el consenso constitucional. El enemigo, el enemigo es Vox. ¿Y por qué es el enemigo Vox? Pues porque así lo ha decretado una parte, el 50% de ese consenso, formado por comunistas, separatistas, eh, nacionalistas y terroristas. ¿Mm? a los cuales Pedro Sánchez bendice, como recordaba muy bien Inocente, bendice 24 horas después de decir que qué horror, qué horror meterse en la cama política con, con Pablo Iglesias. No podría dormir. ¿Cómo voy a llegar a acuerdos con alguien que es partidario de la independencia de Cataluña? Pues toma del frasco. Al día siguiente pactó con, con Pablo Iglesias y duerme como un lirón, el muy cabrito. ¿eh? Duerme a piernas sueltas. ¿Eh? Bueno, pues eh, de ese consenso, de ese consenso, y es lo que le da cada vez más votos a Vox, de ese consenso, el enemigo, el enemigo de ese consenso verdaderamente sucio, sórdido y criminal para España, el consenso entre el PP, el PSOE, los separatistas, los comunistas y los terroristas de ETA, el enemigo es Vox. Y, por lo tanto, una parte fundamental de ese consenso del PP no puede pactar con Vox. No puede pactar con Vox porque es el enemigo. Esto trasladado a las bases, a los votantes, eh, no reza así ni para los votantes del PP ni para los votantes de Vox, que son primos hermanos, que son primos hermanos. O sea, la inquina que la cúpula del PP destila hacia Vox no es ni muchísimo menos la que hay entre los votantes del PP y los votantes de Vox, que son primos hermanos, ¿Mm? primos hermanos, desde un punto de vista ideológico, y que no tienen ni sienten ningún rechazo los unos por los otros y viceversa. Bueno, pues esto al mierdecita de Feijóo, al mierdecita políticamente correcto, pues... No le importa nada, porque sabe que tiene un gran voto cautivo. Sabe que tiene un gran voto cautivo exactamente igual que el PSOE. Sabe que tiene un gran voto cautivo. Y que ese voto cautivo, pues le da una base electoral suficiente para conservar, en el peor de los casos, cerca de los 100 escaños. En el peor de los casos, y en el mejor de los casos, pues llegar, descartadas las mayorías absolutas, llegar a acuerdos de consenso. ¿Con quién? ¿Con Vox? Que le podría dar la presidencia del gobierno de España. Yo estoy convencido que en las próximas generales así va a ser. Eh, no, con Vox no. Porque Vox, volvemos al mantra de la izquierda, Vox es un partido fascista, es un partido neonazi, es un partido que quiere esclavizar a las mujeres que quiere colgar de las grúas, como en Irán, a los homosexuales, que quiere quitarle los derechos a la LGTBI, eh, que quiere cargarse eh, bueno pues las leyes de ideología de género y volver a tener a las mujeres españolas eh, con la pata quebrada y atadas a la cama. En fin, todas estas tonterías, todas estas estupideces, todas estas mendacidades... ¿eh? que la factoría de forraje propagandístico de la izquierda fabrica muy bien y repiten como un mantra hasta el punto que los líderes del Partido Popular se las han comido, se han comido esa trágala, exactamente igual que los votantes de Podemos. Exactamente igual. En cuanto a la visión de Vox por parte del mierdecilla de Feijo y de toda su mm, m, cúpula de Génova, no hay la más mínima diferencia respecto de la visión de Vox que tienen las acémilas de Podemos, las acémilas del PNV, las acémilas bilduetarras, tienen la misma visión de Vox. El mierdecilla de Feijo, la mierdecilla de Cuca Gamarra, que hay que joderse con la edad que tiene dejarse llamar Cuca todavía. ¿eh? Es una hija tonta de colegio de las Ursulinas, ¿eh? A su edad. Bueno, pues la, la mierdecilla de Cuca Gamarra y el mierdecilla de Feijó tienen la misma visión de Vox que cualquier desgarramantas de Podemos. La misma. Sí, sí.
2: Entonces,
0: es una. Si es sí. que el, el, el escenario emocional, eh, sentimental y de aprehensión con H intercalada de Vox por parte de la cúpula dirigente del PP es idéntico al de Podemos al del PNV, al del PSOE al de los separatistas y al de los filotarras. Exactamente el mismo
2: Sí, sí. Bueno, una pregunta muy breve que os voy a hacer además de sí o no, que esto siempre se lo pregunto cuando está aquí Rafael Monte y nunca me sabe contestar, eh, o no me quiere contestar mejor dicho. Si Vox y PP suman mayoría absoluta, eh, ¿pacta el PP con Vox? ¿Sí o no? Inocente ¿De sí o no? A ver, perdón, es que estaba mirando sí, una, una si noticia... Vox, eh, perdón. Si Vox y Partido Popular suman mayoría absoluta tras las próximas generales, que lo estoy convencido de que va a ocurrir, ¿hay pacto? Sí. ¿Sí o no? Sí.
1: Yo creo que sí. Eduardo,
2: Yo creo que no. Muy bien. Yo creo que no. Yo hay que decir que creo que tampoco.
0: Yo estoy convencido de que no.
2: Se va con el PSOE.
0: De que... Mmm, vamos a ver. Eh, Feijóo Vamos a dar una punta histórico un poco más lejano. Feijóo es políticamente tan mierdecilla e intelectualmente tan tonto como Gil Robles. Cuando Gil Robles gana las elecciones, la ceda, en el año 34, toda la izquierda, toda la izquierda se echa al monte y dice que Gil Robles no puede gobernar. No puede gobernar. Ha ganado las elecciones, pero no puede gobernar. Porque lo, ¿Por qué? Porque lo dice la izquierda. Y entonces el gilipollas de Gil Robles va y acepta acepta lo que dice la izquierda. Yo he ganado las elecciones, pero no puedo gobernar. Y entonces acepta que la izquierda designe a Alejandro Lerux del partido radical para que sea el presidente del gobierno y al soplapollas de Gil Robles le dan un ministerio. Y acepta eso. Bueno, pues en el caso que tú planteas y que le has sí. planteado estando yo presente a Rafa Monte y que el bueno eso de es. Rafa no ha querido contestar, se ha salido por la tangente, como hacen todos los políticos. En el caso de que se diese esa circunstancia, que es no solo probable, sino además posible, de que en las próximas elecciones generales los escaños de, del PP y los escaños de Vox dieran mayoría absoluta para que gobernase eh, Núñez Fijó, Núñez Fijó no lo aceptaría. No lo aceptaría. Porque es un bobo solemne, que diría a Mariano Rajoy, refiriéndose a Zapatero, ¿os acordáis? Fijó es un bobo solemne que se ha comido la trágala de que con Vox ni a tomar café. La trágala fabricada por la izquierda y no aceptaría gobernar, ser investido presidente del gobierno gracias a los escaños de Vox, no lo aceptaría porque la izquierda inmediatamente se pondría a ladrar, a rebuznar como hizo en el año 34 con Gil Robles y como estos, estos del PP de hoy son unos dignísimos, o sea, indignos eh, herederos de aquella derecha estúpida de la seda, pues no aceptaría no aceptaría jamás gobernar en España con Vox. Y la prueba es que no va a la toma de posesión de un eso. presidente autonómico que va a gobernar con Vox. ¿Qué quiere eso decir? Si no me hago la foto en Castilla León con, con Santiago Abascal, ¿me la voy a hacer en la Moncloa con Santiago Abascal? Con toda la izquierda abramando en el Congreso, en todos los medios de comunicación... Diciendo que el PP del moderado Feijó pacta con la ultraderecha fascista. Vamos, Gil
2: Robles, Gil Robles. Al final ese es el, el, el problema del PP, ¿no? Que siempre está demasiado preocupado por lo claro. que diga la izquierda y gente que además nunca les va a votar. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente porque es una cuestión que nos dice la razón, que es cierto que parece que el Partido Socialista, y no es que le guste mucho, ¿no? Porque... Esa estrategia de criminalizar a Vox y demás no está para nada funcionando. Y luego también hace referencia a lo de la candidatura de Juan Espadas porque parece, como adelantan algunos medios, que las elecciones andaluzas se podrán convocar en próximos días para mediados de junio y a raíz de ello, veis ahí lo que decía Juan Marín, el actual líder de Ciudadanos, preguntándole a Juanma Moreno si va a querer pactar con Vox y diciendo que si es por Juan Marín, vamos, Vox no entra en un gobierno eh, ni muerto, no que me resulta muy curioso porque todo hace indicar que es Ciudadanos va a sacar los mismos escaños que yo en Andalucía, que sabéis todos la cifra que va a ser, ¿no? Por tanto, eh, os pregunto, inocente, así en general, eh, bueno, ¿qué te parece lo del tema de Andalucía? ¿Posibles pactos que pueda haber? ¿El PSOE tiene que tener miedo, como decía antes, la razón a ese equilibrio, a que, bueno, pues pueda perder voto o, o las gran cantidad de redes clientelares que tiene montado va a hacer prácticamente imposible ese escenario.
1: Yo creo... Bueno, esto, esto es una noticia nueva para mí porque no, no, la, había, eh, no la había leído. Me parece una, una grandísima noticia eh, que la, el posible adelanto de, de elecciones sí. en Andalucía porque Andalucía es una joder, es una comunidad autónoma muy, muy, muy importante. De hecho, es que suele, ser, suele encaminar mucho lo que va a ocurrir en las elecciones generales. Así que sí, sí, sí. me parece... Eh, no, no tenía no tenía idea de esta noticia y me parece, me parece fantástica, te lo prometo. Me parece fantástica. Bueno, eso por un lado. Después, eh, posibles pactos. Bueno, eh, Ciudadanos, eh, también le escuché yo decir que mientras él estaba estuviera ahí no iba a permitir que se cantara el cara al solo, algo así, ¿no? no era que no sí, se me iba a permitir sí, que se. Sí. Es que es. Que es esto, yo no sé. eh, recordar, recordar que Ciudadanos está gobernando en Andalucía gracias a, a Vox también. Que les dio su apoyo. Entonces, es que es, que es una manera de, 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 tan pobre de, 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 de suicidarse. O sea, el, el, Ciudadanos yo no sé qué ha hecho. Yo tengo una coña en, en mis vídeos diciendo que, que han contratado a uno de marketing, que, pero que es de Podemos, el de marketing, que es, es un topo, ¿no? Que, y le está diciendo, haced esta campaña, haced esta otra y así os hundiréis, ¿no? Y están ellos, ah, bueno, pues venga, vamos a hundirnos. Y, por otro lado, ¿qué, ¿qué creo que va a ocurrir? Si el PSOE se hunde, o sea, se cae en declive... ¿Va a intentar utilizar sus redes clientelares? Claro que lo va a utilizar. Pero si, si caen de clive por alguna razón, ahí es, es hora de pisarles la cabeza. Los pisarles la cabeza políticamente hablando. ¿eh? No, no, no llamo a la violencia. Porque eh, el PP es mucho de eso, ¿no? El PP es mucho de, de cuando gana al PSOE, como que felicita ¿no? al rival después. Como, as, eh, como, hizo, Rajoy, como hizo Rajoy. Cuando cuando ganó las elecciones y le quitó el rollo a Zapatero. Dijo, eh, gracias a Zapatero por su, por su trabajo, no sé qué. Digo, pero qué, qué, qué gracias, le Eches, tío. Pisale en la cabeza, pisale en la cabeza y no dejes que se levante. No dejes que se levante. Entonces, como vaya por ahí, eh, otra vez, pues claro, el, el PSOE reflota, el PSOE reflota, porque además es que el PSOE no tiene ningún escrúpulo. Entonces, eh, es capaz de unirse con quien sea para, para estar ahí arriba. A la vista está, eso sí que es un hecho, ¿no? Sí. Por otro lado... Creo que, creo, también creo que el PP va a pactar con Vox en Andalucía. Y la razón es la siguiente. O sea, la, la lectura que habéis dado antes sí. es cierta. Lo que pasa es que yo, yo señalaría otra cosa. Es verdad que Feijóo no va a Castilla-León a hacerse la foto con Abascal. O sea, con Abascal, con, con, con el de, con Sí, con Abascal, ¿no? O sea, sí, con está Abascal, evitando la, sí, sí. Con Abascal, claro. Está evitando la foto con Abascal. Sí. Pero eso es la estrategia. O sea, esto es, esto es pre campaña. Esto es pre -campaña. Una cosa es que rechace la, la foto con Abascal en pre campaña y otra cosa es que la acepte cuando ya estén gobernando. O sea, es un poco la misma estrategia que hizo Sánchez. Es que yo creo que Fijo es Sánchez dos. Y a la, a la prueba que me y a, y la prueba que, que quiero decir es que en Castilla y León sí están gobernando juntos el PP con Vox. ¿Por qué? ¿Por qué están gobernando juntos? Si el tanto lo evitan, ¿por qué están gobernando juntos?
2: Bueno, lo que dice Fijo es que todavía no era, no había sido nombrado líder del Partido Popular cuando se llegó a ese acuerdo, ¿no? eh, Que fue claro. el, el día de marzo. Claro, sí, ¿no? bueno, bueno.
1: Y si no, no hubiera... O sea, es que eso es lo que te digo, me parece palabrería. Es, es campaña, es lenguaje de campaña, no, no dice ninguna verdad. Intentemos mirar los hechos. Los hechos, la realidad es que Vox sí ha pactado con el PP en Castilla y León. Esa es la realidad. Veamos si lo vuelve a hacer en Andalucía.
2: Ya serían dos. Y si, y, si, y si Vox, porque presenta a Macarena Alona, queda por delante de Juanma Moreno, Juanma Moreno hace presidenta a Macarena Alona o se va con el PSOE.
1: Eso sería interesante. Eso, sería interesante. eso, eso sí que sería otra, otra lectura distinta. Porque ahí sí que se están jugando la presidencia. O sea, el PP podría decir, a ver, pacto con el PSOE, pero el presidente soy yo. Ahora, si tengo que, eh, que hacer un gobierno en coalición con Vox también preferiría yo ser presidente. No voy a hacer un gobierno de coalición para que el claro. presidente sea otro. Eso sí es interesante. Pero siempre y cuando el PP sea el que gobierne, yo creo que sí va, puede pactar con Vox. Yo creo que la estrategia es esa. Yo creo que la estrategia es engañar a todo el mundo, así abiertamente lo digo, engañar a todo el mundo de que hay un, un rifirrafe o un desánimo con, el, con Vox para luego pactar con él. Es, es, porque me parecería la estrategia más... Bueno, es, 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 es repugnante, porque al fin y al cabo estás engañando a toda, toda la Vasca, Pero me pareciera la estrategia más práctica, digamos, ¿no? Más práctica. Por eso sí. no, no Eduardo, ¿cómo
2: ves, ¿cómo ves en general todo lo que rodea a Andalucía? Posibles elecciones, pactos, gobiernos y demás.
0: vota uh, de que, que no es tal. ¿eh? Eh, si algún cretino de Ciudadanos o de eh, el PP, eh, como habéis comentado, que lo mismo me da que me da lo mismo, ¿no? porque son del mismo palo eh, de blandenguería política, ha dicho que no va a consentir que en Andalucía se cante el cara al sol bueno, pues yo me voy a desgañitar cantándoles el cara al sol. Me voy a trasladar a Sevilla y voy a estar cantando el cara al sol como una saeta permanente, aunque solo sea para joder, al moreno Bonilla, a la madre que lo parió y, a, y al, uh, al zombie este de... de, de, de ¿Cuál marido, marido. ¿Cómo se llama? El, este que tiene más Juan Marín, este que tiene más chaquetas políticas que la boutique de caballeros del corte inglés. ¿eh? Ha estado en todos los partidos y al final el pobre Juan Marín pues, ha ido a, a la necrópolis de Ciudadanos y entonces habla como los de, de Walking Dead. O sea, es un cadáver el pobrecito, porque porque Ciudadanos es un cadáver, es una necrópolis eh, absoluta y no lo sabe, que va a desaparecer en las próximas elecciones. Juan Marín, estás muerto. Están muertos, es como el del sexto sentido, está muerto y no lo sabe. El tonto el culo no sabe que está muerto, <risa> porque Ciudadanos es una necrópolis, ¿eh? <risa> es, es, es un cementerio. Bueno, pues yo obedeciendo aquello que dijo ese genio español que es Albert Boadella, ¿eh? Eh, grandísimo. Uh, catalán-españolazo, ¿eh? cuando, no sé si os acordáis, porque sois muy jóvenes los dos, eh, hace unos cuantos años ya, pues se hizo un concurso para ponerle letra al, al himno nacional. sí claro Entonces, yo, preguntaron, yo, En, aquel, yo me en me aquella escritura le preguntaron al verbo ella nada sospechoso, por cierto, ¿eh? <risas> les preguntaron que, que, que qué le parecía <risa> lo de ponerle letra al himno nacional y al verbo de ella dijo, muy serio como es él, oh, pero si el himno nacional ya tiene letra Entonces, el, el, el periodistilla que le preguntó aquello, pues se quedó pues como el, el periodistilla de Radio Nacional cuando le dijo Pedro Sánchez eh, y en la fiscalía ¿quién manda? ¿Eh? y se hizo caquita en los pantalones, el pobre <risa> bueno pues eh, dijo, ¿cómo que tiene letra? ¿cuál es la letra? del himno nacional, señor Guadella, dice el cara al sol, <risa> y lo dejó cortado, entonces yo iré a cantarle al, al tonto el culo este de las chaquetas políticas, <risa> al cadáver de Walking Dead, ¿eh? iré a cantarle el cara al sol y al Moreno Bonilla también, como una saeta, en tono de saeta, que en Andalucía queda muy bien. Y respecto a la posibilidad de pacto en, sí. en Andalucía, de renovar el pacto, pero con más músculo con Vox, pues hombre, yo creo que Feijóo sí lo admitiría, uh -huh. sí lo admitiría en caso de que se diese esa circunstancia. Yo espero que Macarena Olona arrase, arrase, En todo porque me cae cojonudamente, Macarena Olona me parece, me parece una tía extraordinaria ¿eh? Eh, en lo personal y en lo político, y en su ejecutoria profesional como abogada del Estado en Vascongadas en, en años muy duros ¿m? contra ETA y contra Herri Batasuna eh, bueno, pues yo espero es, es mi, mi, mi esperanza personal que, que Macarena Olona arrase. Pero si no es así y hay necesidad de pacto, yo creo que el, el Soplagaitas Mayor de Galicia eh, ahora residenciado en la calle Génova eh, bendeciría ese pacto, ese pacto que él no está dispuesto a asumir en la Moncloa. Bendeciría porque de lo que se trata es de tener poder territorial. ¿eh? ¿Cómo vería Europa, esa Europa en la que eh, el facha, y, y digo facha porque así le llaman en Valencia, eh, Esteban González Pons, ¿eh? el facha Esteban, le conocen los... los los veteranos valencianos, porque era de Fuerza Nueva. ¿eh? Cuando era jovencito, era de Fuerza Nueva, estaba en González Pons. Entonces, los viejos de Valencia le siguen llamando el facha de Esteban. <ríe> porque, bueno, pues Esteban González Pons tendría que arrastrarse por el Parlamento Europeo para justificar el pacto de Feijo con Vox, cosa que no está dispuesto a hacer evidentemente, porque es uno de los principales psicofantes ¿eh? de las denuncias a Hungría, a Polonia, a la Francia lepenista, etcétera, etcétera. ¿No? Ellos están en ese consenso de eh, la izquierda y el, el centro derecha. Y entonces te ponen siempre como ejemplo, para justificar su cobardía, y su eh, estupidez eh, acomplejada te ponen siempre como ejemplo el pacto que ha habido en más de una ocasión en Alemania entre la socialdemocracia y eh, la derecha alemana y es un ejemplo falaz es un ejemplo falso no extrapolable a España porque en ese pacto entre otras cosas porque en Alemania están prohibidos el Partido Comunista y los partidos separatistas, prohibidos por ley. ¿eh? En Alemania hay tres partidos políticos <coughs> que están prohibidos por ley. Por supuesto, el Partido Nazi, también el Partido Comunista y los partidos separatistas. Entonces, no me venga usted, señor Feijó, a ponerme el ejemplo de Alemania, porque en España ese pacto que usted equipara con el de Alemania se hace con comunistas prohibidos en Alemania, con separatistas prohibidos en Alemania y con terroristas ejecutados en Alemania. ¿Mm? La Bader-Meinhof acabó toda ella colgadita del cuello en celdas de alta seguridad. Aquí les hemos dado acta de diputado.
2: Efectivamente. La diferencia ¿no? entre un país eh, serio y el nuestro. Yo tengo que decir respecto a Andalucía que yo estoy convencido de que Macarena Arona puede ganar las elecciones y me cuesta mucho de verdad ver a um, Juan Moreno dándole la presidencia a alguien de Vox. Aunque también entiendo que si se va con el Partido Socialista <coughs> eso sería eh, bastante dantesco para los intereses del Partido Popular a nivel nacional. Y probablemente dispararía a Vox en elecciones. O sea, realmente, no sé, bueno, me imagino, no sé si lo veis así o no, que, si, eh, que el Partido Popular está en un escenario muy difícil, muy complicado, si Vox le da el sorpaso en Andalucía. Inocente, estás de acuerdo, ¿no? Con eso.
1: Sí, 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 totalmente. El, eh, el PP está en un, en, una, en una, una posición muy delicada en, eh, en general, porque el, la guerra civil que han tenido con el respecto a Casado y Ayuso, que es que tampoco entiendo esas estrategias, es que no, no las entiendo. No, no sé para qué sirven. O sea, digamos que Feijó lo que está haciendo es remontar, digamos eso, ¿no? Está, o, o intentando remontar, porque, porque el PP estaba en caída libre después de lo de Ayuso y, y Casado. Entonces, digamos que está intentando remontar, está intentando eh, mantenerse en pie. Y cuando logren mantenerse en pie, intentarán crecer. Y yo creo que, que esto de, de darle o de acercarse un poco más al... Es, es, es muy interesante. A ver, quería decir dos cosas. Una, que sí que me acuerdo de lo de ponerle letra al, al himno nacional, porque yo, porque yo presenté una candidatura. O sea, una, o sea, yo presenté una letra. Que no me cogieron, claro, evidentemente. Y, y la otra es eh, el tema de... Del tema de Europa, porque es... Eh, daos cuenta que el... A, a Sánchez le da mucho dinero. Europa le da mucho dinero. No, no sé cómo lo hace, pero le da mucho dinero. Y, y seguramente será porque, el, al fin y al cabo, trae el discurso este de la Agenda 2030 al, 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 al país, ¿no? a, a España entera. Y eso pues le gusta a Europa de alguna forma y le, y, le, y le premia con dinerito, con dinerito fresco. Y yo creo que eh, el PP va un poco por ahí también. O sea, el PP mantiene la misma, la misma política, el mismo mensaje, el mismo pin puesto aquí, ¿no? Y tal, para que se vea bien. Y eso pues gusta de Europa. Vox no lo hace. Entonces, es posible que el PP quiera mantener una imagen de cara a Europa eh, como estando a favor, ¿no? Como estar remando en la misma dirección. Pero insisto, como son unos mentirosos y en cada comunidad autónoma dicen una cosa distinta, a la hora de la verdad, cuando toque gobernar, pienso que ellos van a, a con tal de gobernar, pactarán con el que haga falta. Y si es Vox, Vox será, creo yo.
2: Bueno. Veremos a ver qué ocurre, porque está claro que Andalucía, como ya hemos comentado, en breve tendremos cita en las unas. Bueno, vamos a cerrar con un par de cosas, que hoy el programa va a durar algo menos. En primer lugar, eh, hablando de dinero, Eduardo, vemos ahí el último despilfarro por parte del gobierno, en este caso Yolanda Díaz, que se va a gastar 74.000 euros en los jardines de su ministerio, con la que está cayendo a nivel económico y, de, bueno, continúa ¿no? el despilfarro millonario. Que, ¿Crees que no sé, que no se pueden haber contratado a jardineros por menos precio? Eh, o, o, ¿O en qué se va o, o a qué se va a dedicar buena parte de este dinero? Porque imagino que el impacto de género en las plantas, ya sabemos que probablemente también hablen de ello. ¿no?
0: Bueno, esta rubia de bote, y no sigo con la rima, porque es bastante ordinaria ¿eh? el final de la rima. ¿eh? Y estamos en directo, ¿eh? Es una rima, bueno, pues para. Para, para barra de, de cantina de troma. ¿eh? Esta rubia de bote, que no le ha pegado un palo al agua en su puñetera vida, no sabe lo que cuesta a ganar dinero. Es hija de liberados sindicales, hermana de liberados sindicales, y ella, pues, bueno pues mismo ha vivido liberada del trabajo toda su puñetera vida. Entonces, como no sabe lo que cuesta ganar un euro, ¿eh? no tiene ni puta idea de lo que cuesta ganar un euro, pues para arreglar eh, el jardín de las delicias y nunca mejor dicho de su ministerio, porque ella vive en el jardín de las delicias, ¿eh? para ella su ministerio es, es eso, un jardín persa, ¿eh? un jardín babilónico, un jardín colgante, ¿eh? del cual ella pues vive vive como, 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 como no ha soñado vivir en su puñetera vida, bueno, pues gracias que ha sido una liberada de Podemos, está viviendo como, como, como una condesa eh, rusa, iba a decir soviética también, ¿eh? una condesa rusa. ¿eh? Y se gasta 75.000 euros en arreglarse el jardín, ¿eh? el jardín del ministerio. ¿eh? El, el, el otro jardín, yo no sé si se lo arregla o no se lo arregla, a Manu, no me importa, qué asco, Dios mío. ¿eh? <risa> pero el jardín del ministerio como se lo pagamos todos los españoles igual que los tintes los tintes de la cabeza ¿eh? pues, pues nada, tira que te va así son todas así son todas, la Irene Montero en, 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 en el palacio el conde Bronsky en, en Galapagar eh, pagándoles todos los españoles las mucamas eh, las, las chachas para que le cuiden a, a los retoños son todas así son todos así. Pero, pero, claro, es que el comunismo es eso. El comunismo es eso. Llegan con los pantalones morunos, con el tiro a la altura de las rodillas y las sandalias romanas y acaban calzando Manolo Blanik y vistiendo de Carolina Herrera. Claro, no hay más que verlas. Son todas así, rubias de bote rubias de bote, y ya me entiendes, morenote, y ya está. Eso es, eso es. Así son ellos,
2: Esto, ¿no? Ellos se, ellos se son enriquecen. unas solteras, sí, son sí. unas solteras,
0: son unas solteras, y además con unos gustos por, la, por el lujo absolutamente obscenos, que ¿eh? es típico de, 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 de estas comunistas que iban, pues eso, con pantalones morunos y sandalias romanas, ¿eh? Gritando, España mañana será republicana. Sí. Es que son despreciables. Son
2: despreciables. Eso. Ellos se ellos enriquecen y el pueblo siempre empobrece. Ahora claro. bueno, vamos con lo último. Vamos con lo último, que es así más divertido. Bueno, divertido, pero que. Da una vergüenza ajena absoluta, lo estaréis viendo, ¿no? Pedro Sánchez que delira, cree que su serie de televisión tendrá proyección internacional y hará a España más atractiva, porque le preguntó un diputado del Partido Popular sobre esta serie, que por cierto recibe subvenciones, qué sorpresa, y vamos a ver la respuesta del gobierno en la siguiente eh, captura, si eso, que dice, bueno, pues que puede dar una proyección internacional, ¿no?, Estado Q serie de la maravillosa vida de Pedro Sánchez en Moncloa. Entonces, eh, te pregunto, inocente, además con total seriedad, eh, ¿crees que es necesario hacerle un estudio de psicología serio a semejante individuo que tenemos en Moncloa para valorar su nivel de narcisismo psicopático total y absoluto que tiene?
1: ¿Sabes qué pasa? No se puede hacer semejante estudio en España, tío. No se puede hacer un estudio serio sobre el presidente. ¿Sabes? No se puede. Porque si tú intentaras hacer, si tú hacer un, un estudio serio, riguroso, de la capacidad intelectual o lo que le pasa por el cerebro a Pedro Sánchez, igual te salía que, que está más capacitado que Einstein para gobernar, para, para gobernar España. No se puede. es, es ¿Qué lo va a hacer el del CIS? ¿No? Tezanos va a hacer el estudio. Claro, tío. O sea, estará comprado también. Es, es igual que lo de los jardines. Un, un pequeño punto de lo de los jardines. Es red clientelar, simplemente. Ya está. No es, no es nada más que eso. Claro. Es, sí, es solamente
2: eso. Eh, Eduardo, vas a ver la docu-serie de, de, de Pedro estoy, Sánchez. Estoy, no? de
0: acuerdo, estoy de acuerdo con Inocente. Seguro que el jardinero que le va a podar el seto a, a Yolanda Díaz... Es amiguete, eh, claro. militante de Podemos, colaborador de Podemos. Seguro que el que le poda Seguro. el seto eh,
2: no. es, es de la cuerda. <risa>
1: <risa> vale. ¿Vas a ver la
2: docu o no de Pedro Sánchez? ¿Te vas a ver los no. capítulos? Bueno,
0: no, pues. mira, yo... No. <risa> y, y perdona que me ponga presuntuoso. Tengo muy buen gusto, tanto literario como, como cinematográfico. Y por supuesto no veo cine español, me niego, me niego a ver <risa> ya somos cine dos. español. Ya somos dos. Es, es una es una de las de las derivadas de mi exquisito gusto literario y cinematográfico. No veo cine español. <risa> eh, dice que esa docuserie que le van a hacer va a hacer más atractiva a España.
2: Eso es, eso dice, sí.
0: O sea, a España no la hace atractiva su historia. Que va, que va, que va. A España no la hace atractiva su gesta universal. Que va, que va, que va. A España no la hace atractiva haber sido eh, el país en el que se asienta, precisamente en tu tierra, Robert, el primer Parlamento Democrático de Europa. Que va, que va. A España no la hace atractiva haber sido el país del mundo en tener la primera eh, mujer catedrática de universidad. A España no la hace atractiva el haber sido el país en tener el primer negro, el primer negro catedrático de universidad, en la Universidad de Granada, en el Renacimiento. A España no la hace atractiva haber sido el país que escribió sobre los mapas del mundo la historia más grande jamás contada. No. A España la hace atractiva el que... Un chulo de piscina, un tarzán de sauna gay, ¿eh? salga en una docu-serie como si fuera el mismísimo Brad Pitt en Leyendas de Pasión. Mira, hay un adjetivo muy castizo que define a los memos, a los memos que se creen que solamente su presencia ¿sí? es capaz de hacer que en el resto de los aeropuertos del mundo haya hostias por venir a España. ¿sí? Así como hay bofetadas por ir a Estados Unidos a ver a Brad Pitt ¿sí? o a Josh Clooney, bueno, pues a partir de la docuserie, según este cretino, va a haber bofetadas hasta en los aeropuertos del tercer mundo para venir a España Hacerse una foto con este tarzán de sauna gay, con este chulo barato de piscina que es el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Mecachis, ¡qué guapo soy! Repito, Brad Pitt en Leyendas de Pasión, ¡hay que ser gilipollas! ¡Hay que ser gilipollas! Para decir semejante... Melonada. Y además creérsela. Y además creérsela. Es acojonante. Es acojonante.
2: Sí, sí. Pues es una cosa. Yo creo que todas las charos de este país, vamos, no se van a perder ni un capítulo. Pero bueno. Eh, va, Inocente, intervención final y nos vamos. Y alguna una última cosa que quieras decir.
1: Nada, bueno, el, hablando un poco de lo de la docuserie esta, a mí me parece que el, lo que llaman hoy en día eh, cultura aquí, no, en cuestión eh, cinematográfica, es cierto que las películas son un reclamo muy interesante para, para a nivel internacional, ¿no? de, pero claro, hay que hacerlas bien y hay que, y hay que saber publicitarlas y hay que, eh, y hay que saber invertir bien en ellas. Y en este país, desgraciadamente, el no se invierte en cultura para, eh, para lanzar una buena publicidad eh, al, al resto del mundo y que pueda resultar atractivo el, eh, a, para la gente venir, ¿no? sino que simplemente se hace cine en este país para eh, bueno, porque tienen una, una, una partida en los presupuestos de generales del Estado que hay que gastar en cultura, obligatoriamente se la tienen que gastar. Entonces hay que hacer películas porque sí. No importa eh, el recorrido de esa película después. No importa dónde tenga que llegar. En España me refiero. No importa dónde llegue. Se hace y ya está. Esta gente se dedica a hacerlo. Actores, directores y tal se dedican a hacerlas. Las hacen y ya está. Tampoco tienen más, mayor eh, objetivo ni mayor... Eh, ¿cómo se dice? Mm, mayor dedicación. Que, que el mero hecho de hacerlas no que, mayor ambición me refiero de, de, que el mero hecho de hacerlas porque no depende de la taquilla o no depende de cuán pueda triunfar la película, sino simplemente estar ahí, formar parte de ese corrillo entonces mientras formen parte de ese corrillo le van a seguir cayendo papeles y papeles y papeles independientemente del éxito que tenga la película o no que no tiene mucho que ver tal y como yo entiendo la vida y más la vida artística, que yo que yo vengo un poco de ahí de si no haces bien tu trabajo pues tendrás que buscarte otro, porque de esto va en la, la película. Si tú, nunca mejor dicho, si tú haces unas buenas películas y la gente va a verlas porque se te reclama de manera honesta, pues entonces es que la, el público te está dando, digamos, permiso ¿no? eh, para que te dediques a ello. Y dices, venga, sí, sí. pues tú puedes ser director de cine o tú puedes ser actor porque eres un actor cojonudo, porque atraes a la gente en masa, ciertamente, porque la gente viene a España para verte a ti o para ver lo que tú estás representando en tus películas y tú mereces ser, digamos, embajador, ¿no? Embajador de España a nivel imagen, ¿no? Y, pero claro, no es lo que ocurre aquí. No es lo que ocurre en, en el cine ni en las series españolas. Es simplemente un... Eh, Desviar. Una vez que enterar, una vez enterar sí, más. Sí, sí,
2: una vez más. Sí. Una vez más eso es. Eduardo, intervención final y nos vamos.
0: Pues eh, háganme caso, ¿eh? háganme caso. Eh, repito, yo tengo muy buen gusto literario y cinematográfico. Eh, eh, no, no vean ustedes esta, esta docusería. Eh, vean cualquier cosa de, de, de Steven Spielberg, de Ridley Scott, eh, de John Ford. Eh, de, en fin... Eh. Black Pit, de, de, claro. gente así, ¿eh? gente así, no me vean ustedes ni, 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 ni a Bardén, ni a su insufrible mujercita, ni a Pedro Sánchez, hombre, por Dios, por Dios, no se degraden ustedes, ¿eh? no se degraden intelectualmente ustedes viendo la docuserie de, eh, repito, de este chulito de Piscina Barata. Y de este Tarzan de, bueno. de Slowna Gay, eh. Lo de la Slowna Gay lo digo por el, los negocios de su suegro. ¿Eh? que tenías saunas gays en, en Madrid y por toda España. ¿eh? Es. O sea, no, no es una invención mía.
2: ¿eh?
0: Ese era el negocio, el, el edificante negocio del suegro de, de Pedro Sánchez.
2: Bueno, pues ahí está el mensaje de Eduardo y háganle caso y efectivamente no vean, no vean esa docuserie. Bueno, los despido ya, Eduardo Inocente. Buenas noches. Un abrazo. hasta Buenas luego. Noches. Y nada, a todos ustedes, como siempre, darles las gracias por habernos visto un sábado eh, más. Ya saben que pueden vernos en nuestra web, en edatv.com que saldrá ahora en pantalla, donde tienen en portada pues todos los programas que se emiten ¿no? y que se realizan para que puedan verlos y también incluido poder hacer colaboraciones eh, con nosotros, tanto hacerse eh, socio como... Hacerse donaciones o donación, siempre como eh, recuerdo, reitero, para quien pueda permitírselo. Sabemos que la situación económica pues, no es la mejor del mundo y el responsable es el que va a salir en esa docuserie subvencionada, por cierto. Y ya sabéis de dónde salen las subvenciones de todo eso. ¿no? Eh, también bueno, se pueden registrar, eh, bajar la app en, en todos los dispositivos. Si no, hacer también donación directa en cuenta bancaria, que saldrá ahora en pantalla el eh, número es 72 2085 9298 7803 3043 1954 o número de Bizum, que es el 678-566-760 también, también compartir los vídeos, los directos, suscribirse, grupo de Telegram, edatv.news, también por supuesto con toda la información y con todas las noticias, y yo me despido en este sábado santo, noche de vigilia pascual, disfruten mañana del domingo de resurrección y de el día eh, que falta ya o que queda de Semana Santa y nosotros nos vemos el próximo sábado eh, con más cuestiones por aquí. Hasta la próxima.